0: Buenos días, me da mucho gusto verlos aquí. Gracias a Dios, todos están bien. Hoy vamos a estudiar la última parte del gobierno de la Iglesia, es la parte número 21. Este subtema del gobierno de la Iglesia dentro de la serie de fundamentos lo vimos desde marzo, ¿verdad? O febrero, antes de la pandemia. Todavía no se acaba la pandemia, pero ya vamos a acabar con este proceso, este es el último tema, y a partir de este domingo, del que sigue, retomaremos lo que estábamos estudiando. Habíamos acabado de hablar de el tema del divorcio y las familias fracturadas, fue lo último que vimos. Cuando retomemos, ya no voy a seguir hablando de la, del matrimonio y del divorcio, nos vamos a enfocar en la vida individual del cristiano y luego la vida en familia y otros temas que son fundamentales para todos. Así que para efectos del día de hoy recordemos que la semana pasada estudiamos la segunda y última parte de los requisitos para ser diácono y nos queda una pregunta por contestar, que es el nombre del tema de hoy. ¿Cómo se deben elegir diáconos? Ese es el enfoque para nosotros y para decir directamente una respuesta a este tema es que en la Biblia no lo especifica. No hay un proceso definido en la Escritura. Así que vamos a tener que analizar con detalle algunos pasajes la poca información que tenemos acerca de cómo los apóstoles establecieron a los nuevos diáconos y en base a eso desarrollar un método que nos aseguremos nos lleve a una a un proceso claro, transparente y eficiente y que al mismo tiempo en nada resulte en desobediencia a la escritura en este tipo de situaciones donde la Biblia no especifica claramente lo que se debe de hacer, las iglesias tienen o las congregaciones tienen libertad para especificarlo sus propios métodos, pero eso sí que nunca resulte en una desobediencia a la Biblia. Entonces, antes de entrar a analizar la información bíblica, quisiera que recordáramos lo que vimos al principio de los temas del gobierno de la Iglesia, estudiamos el congregacionalismo. Y lo quiero refrescar un poco porque tiene que ver con lo que vamos a estudiar el día de hoy. Si vamos a hablar de un proceso para elegir diáconos y ese proceso no es bíblico, es decir, no se nos especifica con detalle lo que debemos hacer, tenemos que entender por qué lo hacemos y nos tomamos la libertad para hacerlo. Por ejemplo, nuestros hermanos presbiterianos o los episcopales, ellos tienen sus propios métodos definidos, y cualquiera que quiera ser presbiteriano tiene que seguir ese método. Cualquiera que tenga una forma de gobierno episcopal debe seguir el método de ellos. En el caso de Árbol Plantado, que somos una iglesia congregacional, basados en, el, en, el, en la forma de gobierno de congregacionalismo, les recuerdo antes de decirlo, el congregacionalismo es cada iglesia local tiene su propia forma de gobierno y no rinde cuentas a nadie fuera de su congregación. Es decir, si no está específico en la escritura, entonces cada congregación lo define, asegurándose que nunca resulte en una desobediencia bíblica y si tenemos la forma de gobierno congregacionalista respetamos lo que otras congregaciones definan incluyendo nuestros hermanos presbiterianos o episcopales dentro del congregacionalismo hay tres eh, principales variantes las de un solo pastor que creo que es lo que abunda en nuestro país donde un solo hombre tiene la máxima autoridad y toda la congregación hace lo que ese hombre diga El seg la segunda variante es la democrática que es la inversa tienen un solo pastor, pero la máxima autoridad reside en la decisión democrática de la asamblea. O sea, ahí es por mayoría de votos. Y la tercera variante es la pluralidad de ancianos. La autoridad final reside en la pluralidad de ancianos elegidos por la congregación local. Normalmente hay un pastor principal a cargo de la enseñanza. Cada anciano tiene el mismo nivel de autoridad, incluyendo el pastor principal. Y los ancianos reconocen la autoridad de la asamblea. O sea, no es un gobierno autoritario y ese es el modelo que nosotros tenemos Árbol Plantado es una iglesia independiente lo que significa que no pertenecemos a ninguna denominación somos una iglesia independiente congregacional, o sea, es nuestro sistema de gobierno y con pluralidad de ancianos que es la forma de las tres variantes que se apega a la escritura entonces, puesto que cada iglesia y cada congregación debe de definir su proceso, y nosotros estamos teniendo una pluralidad de ancianos, y los ancianos reconocen la autoridad de la asamblea, recordemos cuál es la autoridad de la asamblea, porque la van a tener que usar a la hora de elegir diáconos. La autoridad de la asamblea está en cuatro áreas. Las llaves del reino, es decir, es comunicación y perdón, lo que es disciplina en la iglesia. Preservar la sana doctrina bíblica. Resolver desacuerdos doctrinales y confirmar y o elegir a sus dirigentes. Esas son las cuatro áreas de autoridad. Y ya vimos y demostramos bíblicamente que los ancianos también reciben autoridad de parte de Cristo. Y bueno, ellos reciben autoridad de parte de Cristo. Los diáconos no, ¿verdad? Pero la asamblea y los ancianos ambos reciben autoridad de parte de Cristo. Y ambos tienen autoridad en esas cuatro áreas. Pero los ancianos... Se diferencian porque además recibieron de parte de Cristo la autoridad para dirigir y la autoridad para enseñar. Entonces, vimos que se traslapan, ¿verdad? Están una sobre en las cuatro áreas de autoridad de la asamblea, también tiene autoridad los ancianos. ¿Y cómo resolvemos cuál decisión tomar? Bueno, por medio de la unanimidad. Si la asamblea en su mayoría manifiesta una voluntad y los ancianos manifiestan la misma voluntad, entonces... Reconocemos que Dios ha hablado por así decirlo ningún hombre aquí tiene máxima autoridad ninguna persona en particular ningún anciano ni la asamblea ambos, tanto la asamblea como los ancianos comparten autoridad y por eso tenemos que llegar a un proceso donde se pueda demostrar cuál es la voluntad de la asamblea y cuál es la voluntad de los ancianos eso es lo que hicimos a la hora de elegir nuevos ancianos ¿verdad? y para efectos de pensar en cómo se debe elegir diáconos, vamos a ir a la Escritura y vamos a darnos cuenta que hay una variante muy importante a la hora del proceso. Pero antes de empezar a estudiar, vamos a orar para ponernos en manos de Dios. Señor, gracias por este tiempo, gracias por todos mis hermanos que están aquí. Gracias por la convicción que has puesto a nosotros para venir, Señor, y obedecer tu palabra y buscar tu voluntad. Enséñanos, Padre, a nunca desafiarte en lo que hacemos, sino hacer todo lo que esté a nuestro alcance para protegernos y ser responsables. Y al mismo tiempo te rogamos que nos permitas entender. Nuestro deseo es servirte como tú lo has manifestado, Señor. Queremos apegarnos a, a tu palabra en todo lo que hacemos y te rogamos para que nos guíes y nos permitas encontrar diáconos de acuerdo a tu voluntad. Gracias de antemano. Amén. Muy bien. Vamos a la Escritura, y lo primero que quisiera que veamos es la diferencia en el proceso de ancianos con respecto al proceso de diáconos. Y aunque no hay mucha información bíblica al respecto, hay una palabra que es clave para entender la diferencia. Vamos por favor a Hechos, capítulo 14, versículo 21 al 23. Dice, después de anunciar las buenas nuevas en aquella ciudad y de hacer muchos discípulos... Pablo y Bernabé regresaron a Listra, a Iconio y a Antioquía, fortaleciendo a los discípulos y animándolos a perseverar en la fe. Es necesario pasar por muchas dificultades para entrar en el reino de Dios, les decían. En cada iglesia nombraron ancianos, y con oración y ayuno los encomendaron al Señor en quien habían creído. La parte importante aquí es nombraron. Nombraron, el griego se debe traducir así, votar extendiendo la mano, nombraron. Así que lo que nos dicen que Pablo y Bernabé hicieron es que establecieron ancianos por medio de una votación. El griego es claro ahí. Y por eso, para elegir ancianos, nos apegamos al proceso, hicimos una votación. Ahora aquí dice el original a mano alzada, lo que implica que estaban todos físicamente reunidos, pero por la pandemia no podíamos, así que lo hicimos en línea. Pero lo que buscamos era exactamente lo mismo: que la asamblea vote. Los ancianos actuales, en este caso yo, propuse a dos candidatos y se permitió que toda la asamblea votara por los candidatos que yo propuse o por otros. Y encontramos con mucha alegría y satisfacción que la asamblea y los ancianos actuales, que soy yo en este caso, estábamos de acuerdo. Así que podemos tener la conciencia tranquila de que tenemos ancianos validados por la congregación siguiendo el proceso bíblico. Ahora, en el caso de los diáconos, vamos a Hechos, capítulo 6, versículo 2 y 3. Hechos 6, 2 y 3, dice, Así que los dos se reunieron a toda la comunidad de discípulos y les dijeron, No está bien que nosotros los apóstoles descuidemos el ministerio de la palabra de Dios para servir las mesas. Hermanos, escojan de entre ustedes a siete hombres de buena reputación, llenos del espíritu y de sabiduría, para encargarles esta responsabilidad. Y aquí la palabra clave es... Bueno, las palabras es escojan de entre ustedes. ¿Qué dice el original? La palabra escojan, el griego debe traducirse como mirar, visitar o seleccionar. La concordancia exhaustiva Strong lo traduce así, buscar o visitar. Entonces, le dice a la asamblea, ustedes busquen, ¿verdad? De luego dice de entre ustedes. Y ahí la palabra las dos palabras de entre es una sola palabra griega. ...que se traduce según el diccionario Helps... ...como de fuera... ...perdón... ...fuera desde adentro... ...o sea de la propia asamblea... ...postulan... ...no está especificado en ningún momento una votación... ...así que el proceso es distinto... ...no se requiere una votación general... ...por eso cuando vimos... ...la autoridad que tiene la asamblea... ...dijimos que era confirmar... ...y o elegir dirigentes... Porque es en esta parte donde entra la confirmación de la asamblea, no propiamente una votación. Sin embargo, la, la, la asamblea tiene que manifestar cuál es su voluntad. Eso no lo podemos quitar de ninguna manera si queremos ser bíblicos. Entonces, en el caso de la elección de ancianos, los ancianos actuales proponen candidatos y la asamblea vota por ellos o por otros. Ahí entendemos cuál es la voluntad de los ancianos, cuál es la voluntad de la asamblea y buscamos que, sean, que estén de acuerdo en el caso de los diáconos la asamblea elige de entre ellos y los ancianos confirman prácticamente es el inverso ¿verdad? en el caso de ancianos los ancianos proponen la iglesia vota y confirma la asamblea en el caso de diáconos la asamblea propone y los ancianos confirman sin embargo están las dos autoridades en el mismo proceso a los que bueno cuando hablamos de confirmar hay una referencia específica a lo que es esta confirmación vamos a Hechos 6, 5 y 6 dice esta propuesta agradó a toda la asamblea escogieron a Esteban hombre lleno de fe y del Espíritu Santo y a Felipe, a Prócoro, a Nicanor a Timón, a Parmenas y a Nicolás un prosélito de Antioquía los presentaron a los apóstoles quienes oraron y les impusieron las manos cuando dice que escogieron la palabra griega es elegir por mí mismo elegir o seleccionar Confirma lo que los apóstoles les dijeron, ¿verdad? De ellos mismos propusieron. Cuando nos dice que los presentaron a los apóstoles quienes oraron, esta oración puede ser una pedir una confirmación a Dios o darle gracias a Dios. No se especifica qué es lo que están pidiendo a Dios y tampoco se especifica claramente si fue un proceso varios días orando y luego impusieron las manos sobre ellos o fue inmediatamente antes de que les impongan las manos hubo una oración. Hasta aquí no lo sabemos. Pero cuando dice, les impusieron las manos, la palabra impusieron aquí es poner sobre o colocar sobre. Es decir, imponer las manos era poner las manos sobre alguien. Los apóstoles pusieron las manos sobre los siete elegidos. Eso era un nombramiento oficial. Ahora quiero aclarar esto. Es un nombramiento. En el caso de Timoteo, que después lo vamos a analizar con más detalle... Pablo le dice a Timoteo que recibió un don cuando le impusieron las manos. Pero eso no significa que para darle dones a la gente le tienes que poner las manos. Porque así me enseñaron a mí hace mucho tiempo. Ven, y vamos a poner manos para que fluya la unción o que fluya la bendición. Y eso es totalmente incorrecto. El nombramiento oficial de una persona en oficio de la iglesia tenía que ver con el reconocimiento... Número uno, de la asamblea, que ya los propuso, y de los ancianos que los reconocen específicamente a ellos. Y la imposición de manos es algo que vemos incluso en el Antiguo Testamento. ¿verdad? Cuando los padres o los patriarcas bendecían a sus hijos, recordemos el caso de José con sus hijos, cuando Jacob, cercano a morir, iba a bendecir a los dos hijos de José, puso su mano sobre uno y su mano y la otra mano sobre el otro. La derecha sobre el menor y la izquierda sobre el mayor. Y José le dijo, no padres, al revés. La derecha va sobre el mayor y la izquierda sobre el menor, porque en teoría la mano derecha representaba tu principal bendición. Y se oraba por ellos, y se les, en algunos casos vemos que Dios les permitía profetizarles lo que iba a pasar después de mucho tiempo. Pero en el Nuevo Testamento imponer manos no tiene que ver con nada sobrenatural. Es simplemente la manifestación de la aceptación de estos individuos para que sirvan a la iglesia en un oficio particular así que no es sobrenatural es un proceso que vamos a hacer una vez que estén confirmados los candidatos una vez que acaben el proceso de prueba pero lo vamos a ver más adelante ahora cuando dice que les impusieron las manos el comentario bíblico de Helicots dice así el simbolismo primario parecería ser la de la concentración momentánea de toda la energía espiritual de la oración sobre aquel en quien los hombres imponen sus manos y por tanto el otorgamiento de cualquier oficio para el que se requieran dones espirituales cuando dice la energía espiritual... ...no está hablando de algo sobrenatural tampoco... No. ...sino que nos está diciendo... ...que todos están orando... ...y la oración se enfoca... ...específicamente en aquellos a quienes... ...les ponen las manos... ...o sea los que van a ser nombrados... ...esto indicaría... ...que cuando dice que quienes oraron... ...y les impusieron las manos... ...la parte de orar no fueron días de oración... ...y luego imposición... ...sino que fue un acto inmediato... ...todos juntos oraron a Dios... Imagino que tiene que ver con agradecerle, con pedirle que los confirme, porque después de esto pasan a una fase de prueba, ¿verdad? Y en ese momento le imponen las manos, ¿verdad? Entonces, aquí surgen preguntas muy importantes. Porque si vemos que ese es el proceso así generalmente descrito en la Biblia, y no hay más que nos diga al respecto... ¿Qué podemos aprender de cómo hicieron la elección? ¿Cómo es que de entre más de 4.000 personas en la iglesia de Jerusalén llegaron a escoger a siete? ¿Cómo le hicieron? ¿Cuánto tiempo les tomó? No está especificado. ¿Tú crees? Piensa. Que hay más de 4.000 personas congregadas en un lugar. Tuvo que haber sido un lugar suficientemente amplio para tener a tanta gente ahí. Y les dice, escojan a siete. ¿Cómo ¿Cómo le hicieron? ¿Tú crees que salió ahí mismo? Ah, no, pues, ¿qué onda, Esteban? Tú pásale, y Nicanor, el buen Nicanor, que le pase. ¿Cuánto tiempo les tomó? No está especificado. ¿Cuáles serían los criterios para asegurarnos que se estén votando por personas que sí tienen los requisitos? Y sobre todo, ¿de los cuatro mil y más personas que había ahí, se conocían entre ellos de tal manera que podrías decir, tengo evidencia de que tienen los requisitos? Por supuesto que no. Por supuesto que no. Entonces, ¿cómo podría establecerse una votación ante personas que no son visibles a toda la congregación? En el caso de seleccionar ancianos, los que están funcionando como diáconos están a la vista de toda la congregación, ¿verdad? Y la iglesia puede votar, y vimos que si no los conoce o es recientemente nuevo, entonces va a confiar en la, en la postulación de los ancianos actuales. Pero en el caso de diáconos, que son personas... Perdón, si para elegir diáconos son personas que no están a la vista de todos, han estado sirviendo quizás en, en fidelidad en otras cosas, pero ¿cómo podría la congregación completa votar por alguien si no tiene la evidencia? Así que se entiende por qué no se utiliza la palabra referida a la votación que se usa en los ancianos en el caso de los diáconos. Y tuvieron que haber seguido un proceso, me imagino yo, eliminatorio, ¿no? ¿Cómo llegas a siete individuos de entre cuatro mil Así que hay mucho que no se nos dice aquí. Y no creo que sea un error. Precisamente la sabiduría de Dios determinó que no se escribiera lo que hicieron con exactitud. ¿Por qué? No lo sabemos con certeza, pero me puedo imaginar que Dios en su omnisciencia sabe hasta dónde se iba a extender la iglesia de Cristo. Las distintas circunstancias, las distintas culturas, las distintas costumbres que iban a tener en todas partes del mundo... Y va a ser muy complejo poner como referencia el proceso que ellos tomaron, ¿verdad? Así que no se especifica intencionalmente lo que nos da libertad de elegir nuestro propio proceso, asegurándonos que no resulte en desobediencia bíblica. Así que me parece que podemos decir esto, y lo he escuchado, aunque no sé quién es el autor de la frase, cuando dicen, en lo específico o en lo claro debemos tener unidad. Todos debemos estar de acuerdo en lo que la Biblia claramente enseña. Y donde no está especificado Donde no hay claridad Libertad Donde no está especificado el proceso Tenemos libertad para definirlo, Siempre y cuando, recalco No resulte en desobediencia bíblica Así que tenemos que Analizar con detalle Ciertos puntos De lo que la Biblia nos muestra Sobre la información Para tratar de determinar el proceso a seguir Entonces Recordemos los criterios que los apóstoles dijeron, ¿verdad? Tres requisitos. Hombres de buena reputación, llenos del Espíritu y de sabiduría. Y estamos agregando la palabra llenos también a sabiduría, ¿verdad? O sea, de buena reputación, llenos del Espíritu y llenos de sabiduría. Y se nos da información práctica sobre cómo determinar quiénes son de buena reputación y llenos del Espíritu en la Carta a Timoteo. Y ya leímos los que son los requisitos. 1 Timoteo 3, 8 al 12. Los diáconos igualmente deben ser honorables, sinceros, no amigos de mucho vino, ni codiciosos de las ganancias malavidas. Deben guardar con una conciencia limpia las grandes verdades de la fe, que primero sean puestos a prueba y después, si no hay nada que reprocharles, que sirvan como diáconos. Asimismo, las esposas de los diáconos deben ser honorables, no calumniadoras, sino moderadas y dignas de toda confianza. El diácono debe ser esposo de una sola mujer y gobernar bien a sus hijos y a su propia casa. Y ya vimos bíblicamente que no es correcta la traducción esposas de los diáconos ¿verdad? sino las mujeres diáconos ¿por qué mujeres diáconos? porque la palabra diáconos no tiene género se usa indistinto en el griego original se usa indistinto para hombre o mujer así que Pablo tiene que anteponer la palabra mujeres diáconos para especificar que son diaconisas los dos requisitos de buena reputación y llenos del espíritu Pablo los desglosa en diez requisitos en la carta a Timoteo digamos que es una desmenuzada específica de esos dos pero Pablo no nos dice nada acerca de detectar a los que están llenos de sabiduría ¿qué es la sabiduría? la palabra griega sofia, habilidad inteligencia o sabiduría algo que me ha facilitado en la vida es entender la sabiduría como saber cómo tienes conocimiento y no necesariamente sabiduría pero si tienes sabiduría, tienes conocimiento si sabes cómo hacerlo, eres sabio. Si tienes en teoría la información sobre cómo hacerlo, nada más tienes conocimiento. Entonces, para los diáconos se les pide que estén llenos de sabiduría. ¿Cómo sabes que alguien tiene sabiduría? Por la evidencia. Así que un requisito fundamental es que el diácono tenga experiencia en el área que va a administrar. ¿Me explico? No es un conocimiento teológico. No es... ¿Un fruto del Espíritu Santo? Tiene que ver con la experiencia, la capacidad comprobada para hacerse cargo de esa área. Ahora, ¿cómo podemos entonces buscar que la asamblea valide los 10 requisitos más uno de sabiduría? Aunque no conoce a todos los cristianos que nos reunimos en esta congregación. ¿Cómo le hacemos para que la asamblea pueda usar su autoridad aunque no conoce a todos. Bueno, vimos que cuando, cuando estudiamos lo de los ancianos, los ancianos tienen que ayudar a la asamblea a usar su autoridad correctamente. Entonces, nosotros no somos tantos como la iglesia en Jerusalén, ¿verdad? Pero entendemos el problema de somos muchos, no se conocen todos entre, entre ellos mismos, o en sea, la asamblea no se conocen todos bien, como para poder tener toda la certeza de quién debería ser diácono. Hay muchos, tristemente, quizás algunos se topan en la calle y ni se reconocen que se congregan en el mismo lugar y que son miembros de la misma iglesia. Tenemos que cambiar eso, ¿verdad? Pero aun que puedas reconocerlos a todos de vista, eso no significa que tienes la evidencia de que tienen sabiduría o de que tienen los 10 requisitos que Pablo desglosó. Así que, en Árbol Plantado, hemos diseñado un proceso tratando de apegarnos a lo poco que dice la Biblia, pero de una manera que nos permita ser transparentes, claros y eficientes. El proceso de elección de diáconos lo hacemos en tres fases. Primera fase, si queremos determinar quiénes tienen sabiduría más los requisitos, ¿a quién le preguntarías en toda la Asamblea? Supongamos, en un caso práctico actual de árbol plantado, uno de los nuevos ancianos, Ismael, estaba como diácono de Ujieres. Al momento en que él pasa al oficio de anciano, su periodo de prueba tiene que haber un nuevo diácono en Ujieres, ¿verdad? Ahora, tienes a toda la asamblea y quieres detectar quiénes son los hombres que además de cumplir los 10 requisitos, también tienen sabiduría. ¿A quién le preguntas? Irías a preguntarle al Ministerio de Obras de Dios quién puede ser un buen ujier. ¿Irías a preguntarle a cualquier otro, a los de la alabanza? No, ¿a quién le preguntarías primero? A los de Ujieres. ¿Por qué? Porque ellos han trabajado juntos. Ellos están sirviendo juntos. Ellos tienen información de primera mano sobre quién tiene las capacidades, la sabiduría para administrar el de Ujieres. Porque difícilmente, sería casi imposible decir, ¿necesitamos a alguien de Ujieres? Pues, no sé, tráete a fulano de otro ministerio y que se haga cargo de los Ujieres. Dices, ¿por qué?, ...si no tienen la experiencia... ...no está trabajando con los Ujieres... ...el área de Ujieres no podría validar... Su, ...su sabiduría... ...así que me parece que no tendría sentido... ...preguntarle a alguien... ...que no tiene nada que ver con el área de Ujieres... ...así que la primera fase es que... ...el área de servicio... ...que requiere un nuevo diácono... ...sean los que propongan... ...esta es la primera fase... No es, ...no es todo el proceso... ...es el primer paso... ...y dentro del área de Ujieres... Imagínate, ponte en mi lugar. Yo tengo autoridad también, en este caso, para confirmar, y es parte de responsabilidad mía asegurarme que quien vaya a resultar elegido, tenga lo que se requiere. Yo sé que desde mi postura y perspectiva de anciano veo muchas cosas que quizás no ve la mayoría de la gente. Pero aún así no estoy en contacto constantemente con los que sirven en el área de Ujieres. Así que si tú estuvieras en mi posición... Y tienes que preguntarle al área de Ujieres... ¿Quién sería el candidato ideal? ¿A quién le preguntarías primero? Al diácono actual. ¿Por qué a él? Porque él estuvo viendo lo que todos hicieron en su área. Lo evaluó. Les ayudó. Vio quién se equivocó. Cómo reaccionaron cuando se equivocó. ¿Ha visto el avance de ellos? Si yo quiero que sea una decisión clara... No podría decir, bueno, pues agarra el que sea y ponlo ahí. Y dices, ¿por qué? ¿Con qué fundamento bíblico estás haciendo? ¿Cómo compruebas que tiene sabiduría? Así que mi primera instancia es ir con el diácono actual y decirle, a ver, entre todos los que has visto, ¿quién consideras que debe ser diácono? Y me parece que la posición del diácono actual es privilegiada para detectar quién tiene lo que se requiere. Dentro de esta misma fase, una vez que el diácono actual dice fulano o mengano o fulana el siguiente paso es convocar a su área y revelarles quién es su candidato y buscar la confirmación de su equipo si entre los sugieres se valida que aquel a quien el diácono actual considera como próximo diácono si, la, si el grupo lo confirma ya tenemos muy buen avance porque ellos son los que conocen mejor quién podría desempeñarse en esa área ahora ¿Qué pasa si es un área nueva y no existe ningún, servicio, ningún área de servicio como ese? Lo digo por todas las iglesias que están empezando y que van a abrir áreas, y como nosotros queremos abrir un área de mujeres, ¿y cómo sabes quién tiene sabiduría para eso si no hay área de mujeres? ¿A quién le preguntas si no hay área de mujeres? ¿Qué hacemos en ese caso? ¿Quién sería el principal punto para ir a preguntar quién podría ser... Un buen candidato. Bueno, en el caso de mujeres, candidata. No pondríamos un hombre en el área de mujeres, ¿verdad? Tiene que ser una mujer. Pero aquí la situación cambia un poco, porque no hay a quien preguntarle por evidencia, puesto que es un área totalmente nueva. Y nadie, ninguna mujer, podría tener evidencia confirmada, porque no la hemos visto servir en eso. ¿Qué se hace en ese caso? Bueno, para eficientizar el proceso... No seguimos tal cual lo que hicieron los apóstoles. Los apóstoles le dijeron a la asamblea, escojan entre ustedes, y no sabemos cuánto tiempo le tomó. Pero si tratamos de llevar eso a la práctica, con la cantidad que somos nosotros, que somos muchos, cuánto, ¿cuánta digamos, voluntad de Dios necesitamos para que todos coincidamos en un mismo día en una convocación general de la asamblea? Lo sabemos por experiencia, qué tan difícil es que todos estemos en un mismo lugar reunidos el mismo día. Es muy complicado. ¿Cuántas sesiones de la asamblea se requerirían para poder, entre ellos, escoger a un diácono, a un candidato? Imagínate reunirlos a todos en un área que no existe. Digamos, bueno, ¿quién? Pues propongan, ¿verdad? A ver, no, pues yo digo que fulana y mengana, ¿y por qué? Y tratar de hacer una lista de los que más o menos están saliendo, ¿verdad? Y luego habría que hacer eliminatorias. Bueno, ya salieron estos, se acaba la sesión. Otra sesión. Vamos a ver de entre ellos, ¿verdad? ¿Quiénes? E ir depurando hasta llegar a uno. ¿Cuántas sesiones se requerirían? ¿Y qué tan complejo sería reunirlos a todos para cada una de esas sesiones? Así que resulta muy difícil de llevarlo a la práctica en una iglesia que tenga muchos miembros. Pero una iglesia que tenga pocos miembros, eso puede solucionarse en una sola, porque se conocen. ¿Verdad? Cuando empezábamos en árbol plantado, tomar decisiones de quién hace, que era muy simple. Estaban los que no querían hacer nada, entonces se los descartas. Y de entre los que sí quieren, que eran bien poquitos, pues les preguntabas a los demás y todos contentos porque alguien quería ponerse a servir. Y no había mucho problema, porque éramos poquitos y nos conocíamos todos al momento en que empiezas a crecer se vuelve mucho, muy complicado poner de acuerdo a toda la gente así que para eficientizar ese proceso hacemos una adecuación en lugar de pedir a la asamblea que se ponga a investigar y invierta todo ese tiempo con tanta gente reunida se lo encargamos a los ancianos actuales y que ellos hagan esa investigación y busquen de entre las distintas áreas las evidencias que se requieren que consideren que puedan cumplir con la tarea porque no tenemos la evidencia confirmada. Se tendría que confiar en los ancianos que tienen una perspectiva distinta de todos los que están sirviendo, que la asamblea no tiene. Y los ancianos propondrían a los candidatos para que vayan al segundo a la segunda fase. Entonces, en la primera fase tenemos dos casos. Donde ya hay un área, se le pide al área que tenga un acuerdo de quién sería su candidato. El diácono actual propone y el grupo confirma. Si ellos ya tienen a su campeón, por así decirlo, entonces vamos a la Asamblea. Ahora sí, se convoca a toda la Asamblea para presentar a los candidatos y que se confirme la elección. En el caso de que no había una área y los candidatos y los ancianos pusieron el candidato, es exactamente lo mismo. En la segunda fase, esos candidatos van a presentarse ante la Asamblea para eficientizar también las cosas si va a haber cambios en distintas áreas vamos a esperar hasta que todos estén para hacer una sola convocación a la asamblea y que ahí se defina imagínate, una por cada área no se va a poder tenemos que nombrar nuevo en, en árbol plantado actualmente nuevo diácono de Ujieres nuevo diáconos de membresía y luego a su vez cuando salgan de ahí los nuevos diáconos, algunos están en staff y se va a tener que elegir nuevas personas para staff pero ahorita explico eso con un poco de detalle porque no es un oficio bíblico el staff eso es algo que internamente hicimos para administrarnos mejor entonces se espera que todos los candidatos estén ya seleccionados por su propia área o por los ancianos se convoca la asamblea completa y tienen que confirmar a los postulados ¿Cómo sería esto? Pues tienen que especificar si alguno tiene o conoce algún impedimento, algo que lo descalifique, va a tener que manifestarlo públicamente. Y se va a tener que hacer una investigación para ver si es cierto que queda descalificado. Porque humanamente hablando no vemos el corazón de las personas. ¿verdad? Y es muy posible que tengamos entre nosotros personas que parecen cristianos, que se comportan como cristianos, que tienen una vida de servicio eh, ...constante en la iglesia... ...pero llevan doble vida... ...y eso no nos debe asustarnos... ¿verdad? ...hay mucha gente... ...como los fariseos... ...que en el exterior parecen... ...pulcros limpios... ...pero dijo Jesús son... ...como sepulcros blanqueados... verdad. ...por fuera se ven hermosos... ...pero por dentro están llenos de pudredumbre... ...hay personas... ...que parecen ser cristianos... ...parecen ser los hombres o mujeres ideales... ...para el servicio pero esconden cosas en su vida que los descalifica gravemente. Y a veces Dios permite, por misericordia, que nos demos cuenta de ese tipo de cosas antes de que sea demasiado tarde. En otras ocasiones Dios los deja avanzar y luego los saca a la luz. Pero la asamblea tiene que validar, cada quien, cada miembro de la iglesia tiene que decir, yo no conozco nada, que lo descalifique, entonces no tengo por qué manifestar ninguna objeción pero si hay alguno que dice no, es que yo sé que él ha hecho estas cosas número uno está en una grave falta ¿por qué? porque tuvo que haber aplicado Mateo 18 hace mucho tiempo no tuvo por qué esperarse hasta que se haya llevado como candidato a diácono ¿verdad? pero aún así por el bien de la iglesia va a tener que manifestarlo aunque él no haya hecho lo correcto y como iglesia se le va a pedir que aplique Mateo 18 correctamente pero si sí es una falta grave, como la que sucedió en Corinto, el hombre que estaba con la mujer de su padre, no se aplica a Mateo 18 directamente, procede la expulsión inmediata. Así que en la fase de confirmación en la asamblea, es el momento decisivo para el candidato, porque si tiene algo que sea reprochable, la asamblea lo puede manifestar y se va a hacer una investigación a ver si procede. Si en la asamblea nadie manifiesta algún impedimento, entonces pasamos a la fase 3, que es la, el inicio de la prueba oficial. Leímos, ¿verdad? Primero de Timoteo 3,10: que primero sean puestos a prueba, y después, si no hay nada que reprocharles, que sirvan como diáconos. Lo mismo hicimos para los ancianos. ¿Por qué? Porque cuando empieza a decir los requisitos para diáconos, dice, así mismo. Los diáconos lo que indica que son cosas similares. Están unidos los requisitos. Y no tendría mucho sentido pensar que pones a prueba a los diáconos, pero a los ancianos no. Así que, así como los diáconos, dos nuevos diáconos que fueron elegidos, iniciaron su periodo de prueba de seis meses, los diáconos que hayan sido confirmados por la asamblea, es decir, que nadie encontró nada que reprocharles, Iniciarán su periodo de prueba también de seis meses. Y en ese periodo de prueba van a entrar en función como si fueran diáconos oficiales. Van a entrar a las juntas y tomarán decisiones como si fueran los diáconos oficiales. Es la mejor manera de darnos cuenta si pueden con el cargo, ¿verdad? Haciéndolos trabajar como si realmente fueran los diáconos. Durante ese periodo de prueba aunque en la asamblea, en la convocación en la segunda fase, aunque nadie ha hecho nada que los eh, incrimine o que los demuestre culpables o reprochables como quiera en todo el periodo de prueba, cualquiera puede llegar a acercarse a decir algo está mal aquí verdad. sin embargo, te tienes que asegurar que primero apliques Mateo 18, 15 al 17 esto es importantísimo y lo hemos leído muchísimas veces y me asombra como a muchos se les olvida ¿O lo ignoran? Entre nosotros nunca debería de pasar que alguien diga... Yo veo algo en contra de él y que no le hayas dicho. Eso sería absurdo para alguien que conoce Mateo 18, 15 el 17. Así que si en el periodo de prueba alguien encuentra algo que lo descalifica... Va a tener que aplicar Mateo 18, 15, 17. Lo voy a leer para aquellos que nos están viendo por primera vez, porque aquí no lo sabemos de memoria. ¿verdad? Mateo 18, 15, el 17. Si tu hermano peca contra ti, ve a solas con él y hazle ver su falta. Si te hace caso, has ganado a tu hermano. Pero si no, lleva contigo a uno o dos más para que todo asunto se resuelva mediante el testimonio de dos o tres testigos. Si se niega a hacerle caso a ellos, díselo a la iglesia. Y si incluso a la iglesia no le hace caso... Trátalo como si fuera un incrédulo o un renegado. Así que si alguien ve a, una, a un hermano en Cristo, sea o no sea diácono, en un pecado tiene la responsabilidad dada por Cristo de ir a hablar con él a solas y hacerle ver su falta. Obviamente esto asume, por el contexto con otras cartas, como la de Corinto, que no es una falta moral grave. Si es una falta moral grave, tiene que reportarlo inmediatamente a los ancianos. Fue lo que hicieron con Pablo en la carta a los corintios. Me dijeron que entre ustedes hay uno con la mujer de su padre. Y se jactan de eso. Expulsen al inmoral de entre ustedes. Alguien vio la falta, algunos no hicieron nada, le tuvieron que avisar a Pablo. Y Pablo le escribe a los corintios diciendo, tienen que expulsarlo. Así que en ese periodo, si tú ves una falta, tienes que tratarlo como cualquier hermano en Cristo, ¿verdad? ir a hablar con él a solas. Si no entiende, lleva testigos. Si no entiende, ahora sí, lo reportas a los ancianos. Se tiene que hacer la investigación y se presentará a la asamblea. Si es una falta moral grave, de inmediato lo reportas a los ancianos y va a iniciar la investigación y será presentado a la asamblea. Pero ya en la tercera fase, que es el periodo de prueba, si se acaba el periodo de prueba, como dice Pablo, y no hay nada que reprocharles, ahí en ese momento se tiene que hacer la imposición de manos. El nombramiento oficial de los nuevos diáconos. Donde se va a orar, se van a imponer las manos, para que entren en función y sean reconocidos bíblicamente como diáconos instituidos por Dios. Así que, el proceso que seguimos, espero que quede claro, que sería prácticamente imposible que alguien pueda simplemente señalar con el dedo a alguien y que quede ahí como líder, como diácono. La serie de pasos que tienen que ver con la confirmación de los ancianos y la asamblea evitan que se pueda haber presentarse algún tipo de corrupción, de beneficios familiares... De, decimos en México compadrazgo, o sea, es mi compadre y yo quiero que sea diácono no, no se puede no podrías hacerlo aquí si respetamos la autoridad bíblica de los ancianos y la asamblea, y hay pluralidad de ancianos y todos los miembros de la iglesia en la asamblea ningún hombre va a poder hacer lo que él quiera necesariamente vamos a tener que apelar a Dios y que Dios manifieste su voluntad en la unanimidad entre ancianos y asamblea Así que el objetivo es eficientizarlo, transparentarlo, hacerlo claro y apegarnos al proceso bíblico. Muy poca información es lo que nos da la Biblia, pero buscamos apegarnos a eso, de manera que cualquiera que sea diácono entre nosotros tenga la conciencia limpia, que Dios estuvo involucrado totalmente en su proceso y es voluntad de Dios que esté sirviendo como diácono. Bíblicamente hablando es un honor servir a la Iglesia como diácono. Primera de Timoteo 3:13. Los que ejercen bien el diaconado se ganan un lugar de honor y adquieren mayor confianza para hablar de su fe en Cristo Jesús. Un lugar de honor. ¿A qué se refiere este honor? Si ya vimos que la palabra diácono es mesero. ¿Qué hay de honorable en alguien que está sirviendo a todos? Bueno, precisamente el ejemplo que nos dio Cristo, Lucas 22, 27. Porque, ¿quién es más importante, el que está a la mesa o el que sirve? ¿No lo es el que está sentado a la mesa? Sin embargo, yo estoy entre ustedes como uno que sirve. Y la palabra sirve ahí es diaconeo. Lo que hacen los diáconos, los que sirven. Aquí obviamente está hablando en un término general, ¿verdad? De servicio. Pero nombrar a alguien como oficial, diácono, servidor oficial, tiene que ver directamente con el privilegio y el honor de ponerte a servir tal como Cristo vino a hacerlo. Mateo 20, 26 al 28, pero entre ustedes no debe ser así, al contrario, el que quiera hacerse grande entre ustedes deberá ser su servidor, y el que quiera ser el primero deberá ser esclavo de los demás, así como el Hijo del Hombre no vino para que le sirvan, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Así que cuando Pablo nos dice que se gana un lugar de honor, el diácono, está hablando específicamente del ejemplo de Cristo. El mundo funciona al revés, ¿verdad?, para el mundo eres más exitoso, triunfador y honorable mientras más gente te sirva. En el reino de Dios es al revés. Eres más honorable y más respetable cuando más sirves. Y el ejemplo máximo es Jesús. Siendo el rey, soberano, sin necesidad de nada, vino y se humilló hasta lo más bajo. Incluso hasta la muerte, para servirnos. ¿Cómo nos vino a servir? Nos dio la salvación por medio de su sacrificio. Así que bíblicamente hablando, es un proceso muy importante para la iglesia. Es fundamental que nos aseguremos que nos estamos apegando para que los que estén sirviendo oficialmente a ancianos y diáconos tengan lo que Jesús ordenó que deban tener. Porque eso nos va a mantener saludables. Eso nos va a, nos va a mantener creciendo. El que se establezca nuevos ancianos y nuevos diáconos debe motivar a los demás a servir. Porque bíblicamente hablando, para llegar a ser nombrado diácono se requiere un servicio fiel y constante. Desinteresado para con sus hermanos por amor a Dios. Porque como lo dije el tema pasado, no todos somos... Pan dulce, ¿verdad? Tenemos nuestros malos días. Hacen caras, gestos, no quieren hacer caso, se enojan cuando les pides que hagan algo, no quieren venir a servir, quieren que todo funcione pero ellos no aportan, dicen que sí, no vienen. Naturaleza humana, ¿verdad? Todos tenemos que luchar con eso. Pero, ¿quién quiere ponerse a servir a esa gente de gratis? Por amor. Solamente el que sigue a Cristo. ¿Quién podría considerar eso un honor cuando en el mundo lo evitan a toda costa? En el mundo es un mal necesario. Y es un consejo que yo le he dado a todos los estudiantes, porque en el mundo así funciona. En el mundo, no en la iglesia. En el mundo les decimos estudiambres a los estudiantes. Aquellos que no tienen una posición económica privilegiada, ¿verdad? aquellos que tienen que trabajar para mantener sus estudios, tienen que dejar que los maltraten en su trabajo. No eres nada, no eres licenciado, no eres ingeniero, no eres nada, estás pidiendo trabajo y vas y de lo que te pongan a hacer, porque necesitas experiencia. Te vas a encontrar que si tú vas a pedir trabajo, te van a decir cuál es tu experiencia, no tengo experiencia, no te puedo dar trabajo. Pero si nunca te dan trabajo, ¿cómo vas a tener experiencia, verdad? Y si no tienes experiencia, nunca te van a dar trabajo. Y es un ciclo que no tiene salida a menos que te humilles a ti mismo y aceptes lo que sea. Una pésima paga. Estar soportando a gente a veces indeseable. Pero lo haces porque necesitas la experiencia. Y vas a tener que aguantarte un año, dos años mínimo. Para después ir a otro trabajo y decir, tengo dos años de experiencia. Y entonces te den acceso a un mejor sueldo y un mejor puesto. Tienes que desvelarte, sufrirla, aguantarte, soportarlo. Es un mal necesario para que cuando acabes tu carrera y digas, eh, soy un licenciado o un ingeniero, vayas a pedir trabajo y digas, soy licenciado tal o ingeniero, mejor licenciado y tengo estos años de experiencia y te va a ir muy bien pero aquel que se dedicó nada más a estudiar y no se metió a la batalla va a decir, soy licenciado y van a decir, no me sirves y van a agarrar a otro que tiene experiencia aunque no sea licenciado así que en el mundo ponerte a servir en lo más bajo es un mal necesario para poder avanzar pero en la iglesia es al revés en la iglesia, el enfoque de servir a tus hermanos. Simplemente por el hecho de que amas a Dios. A veces ni siquiera vas a sentir amor por ellos. El amor que se nos demanda es ágape. He decidido servirte por amor a Cristo. Y ese es mi enfoque. Ese es mi objetivo. No es un mal necesario para convertirme en diácono. Es al revés. Ese enfoque es lo que va a hacer que Dios te llame al diaconado. Porque has mostrado la imagen de Cristo en ti. Has seguido su ejemplo. Has seguido su instrucción. Te comportas como Él. Entonces vas a ser reconocido como un diácono. Así que no nos confundamos. Si tú traes aquí mucho mundo en la mente, no vas a entender el servicio en la iglesia. Tienes que saber distinguir el mundo y la iglesia. Aquí no hay gerentes, jefes. ...que nada más dan instrucciones... ...aquí es venir a servir... ...y a sacrificarte por los demás... ...buscando el bien de tus hermanos... ...antes que el tuyo propio... ...inviertes tu tiempo... ...inviertes tu esfuerzo... ...inviertes tu dinero... ...con el único propósito de servir a tus hermanos... ...para agradar a Dios... ...para que Él sea glorificado... Todo lo hacemos gratis aquí... ...¿verdad?... ...a nadie le demandamos ni primicias... ...ni diezmos... ...nada la ofrenda es voluntaria el único enfoque es servir vamos a tener cursos gratis estudiamos cosas profundas que otros te cobran por enseñar nosotros las ponemos gratis en internet ¿por qué? porque el objetivo simplemente es servir y cualquiera entre nosotros que tenga esa actitud es cuestión de tiempo y será reconocido como alguien que puede ser un diácono por el ejemplo, por el sacrificio por el servicio fiel y constante a sus hermanos. Eso es lo que nos fijamos. Podrás ser muy hábil. Podrás tener una excelente voz. Tener una mente prodigiosa. Quizás hasta mucha sabiduría. Pero si no sirves, no nos sirves. ¿Se entiende? Así que ahí está la prueba y ahí está el enfoque. Todos debemos aspirar al diaconado. Todos. Es un lugar de honor. Es hacer lo que Cristo ha hecho. Es dar el ejemplo al mundo. De que en Cristo, en la iglesia, en su reino. Las cosas son al revés. Y no nos da vergüenza, al contrario. Nos sentimos orgullosos. Porque servimos. Porque nos sacrificamos. Porque es lo menos que podemos hacer por aquel que nos amó y se entregó por nosotros. Así que con esto... Terminamos de estudiar y nos vamos a dedicar a terminar el proceso de selección de candidatos. Algunas áreas ya eligieron. Ya están listas para esperar a la convocación de la asamblea. Estamos esperando las otras áreas. Hasta que ya estén las tres áreas eh, listas, entonces convocaremos a toda la asamblea. Lamentablemente por la pandemia no vamos a poder estar aquí pero lo hacemos en línea, no hay problema una vez que estén establecidos los nuevos diáconos, vamos a seguir con los de staff, si es que alguien de staff fue movido a diácono y, en el, y quiero aclarar para los que nos ven de otras partes que la parte de staff es una organización interna, dentro del área de diaconado se subdivide en áreas donde se pone un encargado para cada sub área. y eso no es un oficio bíblico ¿verdad? No requiere un nombramiento. Ni siquiera requiere autorización o confirmación de la asamblea. Esa es una forma de organizarse internamente. Así que los, el área de staff puede ser convocada por el diácono actual o por algún anciano. Y dentro del área se van a llegar a ese acuerdo y hasta ahí. Simplemente se informa a parte de la estructura quiénes están. Pero no se requiere la confirmación de la asamblea. Puesto que es algo netamente interno de esa área de servicio. Pero ese es el primer paso para empezar a dar la evidencia de que Dios te está llamando al servicio, específicamente el diaconal. Así que quiero dejar bien claro esto porque es el último tema que tocamos del gobierno de la iglesia. En el mundo tú vas escalando puestos, ¿verdad? Y mientras más escalas, más gente te sirve. En la iglesia no existe esto de escalar para que te sirvan. En la iglesia sirves y mientras más sirves más responsabilidad se te da pero en ningún momento llegas a un punto en el que vas a ser servido ¿se entiende? así que por favor que ninguno de nosotros diga yo quiero ir creciendo en árbol plantado hasta llegar a ser anciano en el término secular eso no existe en la iglesia Es vas menguando cada vez más hasta la estatura de Cristo fue lo que dijo Juan el Bautista es necesario que yo mengüe para que él sea exaltado a mayor negación de ti mismo, mayor responsabilidad se te da. Ese es el parámetro bíblico. Mientras menos piensas en ti, más te usa Dios. Mientras menos busques el servicio para ti, más te va a poner Dios a servir. Ese es el enfoque. Así que cuando digo, tenemos staff y luego tenemos diáconos y luego tenemos ancianos, no es un crecimiento en el sentido de que vas a cada vez mejores puestos para que te sirvan lo correcto bíblicamente hablando sería que eres miembro de la iglesia y luego puedes ser staff y luego diácono y luego anciano donde tu enfoque es servir ¿se entiende? muy bien que Dios tenga misericordia de nosotros y nos dé ancianos y nos dé diáconos conforme a su corazón específicamente ahora tenemos que rogarle a Dios por diáconos conforme a su palabra, y que todos nosotros hagamos lo correcto y seamos honestos en estos procesos de elección, porque son muy importantes para la iglesia. Ayudémonos unos a otros a permanecer fieles en todo el proceso bíblico, que ninguno se quede callado lo que sabe, que ninguno se espere hasta una asamblea para tratar de desacreditar a alguien, que todos apliquemos Mateo 18 como corresponde. De manera que nunca sea necesario ese tipo de manifestaciones. Que a todos se nos dé la oportunidad de ser confrontados y de corregirnos. Que no traten de exhibirnos públicamente. Para eso es el proceso. Para cuidar todo ese tipo de cosas. Por amor entre nosotros. Así que vamos a orar para terminar y poder pasar a la sección de preguntas. Señor... Te damos muchas gracias porque Tú has sido muy bueno con nosotros. Nos has permitido entender Tu Palabra, nos has permitido la libertad para venir a congregarnos y estudiar juntos. Te rogamos, Padre, que nos concedas también, como lo hiciste con el proceso de ancianos, que nos permitas encontrar Tu voluntad y elegir a los nuevos diáconos, según Tu Palabra, conforme a Tu voluntad. Permítenos ser fieles, Padre, a lo que nos has revelado, no es mucho lo que has dejado eh, registrado, lo sabemos que es suficiente. Enséñanos a aplicar con una conciencia limpia todo el proceso que hemos definido para transparentar la elección, para que nadie tenga dudas, para que nadie pueda corromper el proceso, para que nadie pueda aprovecharse de otros o imponer su voluntad, tratar de imponer su voluntad para con los demás. Enséñanos a permanecer fieles respetando la autoridad de los ancianos y la autoridad de la asamblea. Que ninguno gobierne por encima del otro, Señor, sino rogamos que nos enseñes a buscar siempre la unanimidad entre nosotros. Queremos, Padre, gozarnos también con los nuevos diáconos, ver personas constantes en su servicio, que tienen la evidencia clara de que pueden desempeñarse como administradores, como meseros, bíblicamente hablando, que, que se enfoquen en servirte a ti buscando solamente el bien de sus hermanos. Los necesitamos, Señor, para seguir creciendo, para seguir llevando tu palabra, para seguir sirviendo como hasta ahora lo hemos hecho, Señor, sin cobrar ni pedir nada a cambio. Queremos que tu nombre sea glorificado, Señor, en todas las cosas. Enséñanos y permítenos tener el reino de Dios aquí entre nosotros establecido como debe de ser para que podamos ser luz en las tinieblas. Ponemos en tus manos a aquellos que tú ya has llamado, Señor, para que les des convicción, para que se sientan seguros del llamado, y que tú confirmes, Padre, con evidencia que tú los estás llamando. Gracias de antemano por todo lo que has hecho, por todo lo que harás. Amén. Muy bien. Pasemos a la sección de preguntas. Um... Déjenme ver si me han llegado. Si no, los que están aquí y quieren hacer una pregunta pueden escribirlo en Facebook, en YouTube si tienes datos. Si no tienes datos, levanta la mano y te llevan un papelito para que escribas tu pregunta. A ver, aquí tengo que no hay ninguna. <risa> ¿De entre las de aquí hay alguno? Acá me ayudan por favor con un papelito. mientras esperamos que escriban sus preguntas los que están aquí con nosotros o si, o si va a llegar alguna pregunta en línea aún no les puedo dar mucho detalle pero ya estamos programando nuestro, nuestra celebración de noveno aniversario yo sé que en cámara no lo pueden ver pero aquí sí pueden ver que ya estamos trabajando en eso, ¿verdad? y digo estamos porque es un trabajo en equipo aunque yo no he venido <risa> es el beneficio del trabajo en equipo ¿verdad? te incluyes, aunque no hiciste nada Nuestros hermanos que han estado trabajando aquí, eh, vamos a hacer algunos cambios. No les puedo dar todavía con exactitud la fecha, nos falta una junta de diáconos todavía para acabar de definir todo. Pero entendemos que como estamos en modo pandemia, no vamos a poder celebrar como lo hemos hecho todos los años. ¿Qué hacíamos todos los años? Nos reunimos todos aquí, comemos, verdad ya sea que comprábamos o cada quien traía para compartir con los demás y luego... Nuestra clásica sesión de fotos, cada aniversario un fotobús distinto. Pura convivencia y felicidad. Bueno, no lo vamos a poder hacer así porque estamos limitados en la capacidad que puede venir aquí. ¿verdad? Nos falta más de la mitad de los miembros de árbol plantado. Así que estamos en proceso de definir una manera de celebrar el aniversario considerando en que no nada más participamos los que estamos aquí. verdad, Sino que solidarizarnos con los que no puedan estar y esperarnos hasta que todos estemos reunidos por ahora sí compartir o partir el pan, como dice la Escritura. Pero como quiera no queremos que pase desapercibido nuestro aniversario. Así que estamos en el proceso de definir cómo va a ser, cuáles son los criterios. Para que los que estemos aquí y los que nos tengan que ver desde su casa también podamos en cierto sentido celebrar juntos. Pero ya estamos cerca. Si Dios quiere es a partir de este, o sea, en este este mes que viene, pero no les puedo decir la fecha porque nos falta ajustar algunos detalles. Ya hay una pregunta, ¿no? Es una preguntona entonces. En línea tampoco. O sea, Mejoré en mis explicaciones o ya en las últimas reuniones ya casi no ha habido preguntas. Qué extraño capaz que ya nadie nos está viendo acá <risa> ya terminamos la pregunta ahí van por el papelito, gracias llegó una pregunta en línea mientras llega ya la otra Lucil, Lucila Quero o cuero, no sé cómo se pronuncia. Dice, en la iglesia donde estaba, era así, me salí. ¿Está bien? Bueno, mira. La decisión de salir de una iglesia tiene que estar basada en el proceso bíblico. Todos estamos expuestos a equivocarnos. Eh, iglesias enteras pueden estar equivocadas por ignorancia. Y eso lo sabemos claramente en Árbol Plantado. Cuando empezamos como congregación, como iglesia, teníamos muchas cosas mal. Y tuvimos que ir adecuándolas conforme íbamos entendiendo. ¿verdad? No hubo nadie que nos viniera a decir, estás mal, pero nos dimos cuenta al estudiar la Biblia y hacíamos ajustes, y cada vez nos fuimos apegando más a la Escritura. Ya puede haber iglesias donde no se les ha enseñado, nunca se les explicó cómo debe ser el diaconado, te lo digo por experiencia, 13 años de cristiano y a mí nunca nadie me enseñó que era un anciano ni que era un diácono, mucho menos el proceso para elegirlos. Si yo fuese pastor, como lo hicimos al principio en un árbol plantado, y hubiera seguido el proceso que me enseñaron. Yo establezco quiénes son y se acabó. Así que si tú encuentras una congregación donde las cosas están así, tu primera responsabilidad es lo que leímos en Mateo 18, versículo 15. Ve y habla con tu hermano que está pecando. ¿verdad? ¿Por qué no estás siguiendo el proceso? En este caso tendrías que ir con el pastor, que muy seguramente es de un solo pastor. verdad. Tienes que ir a decirle, mira, la Escritura dice eso, no lo estamos haciendo así. ¿Cómo ves si cambiamos el proceso? Le estás dando la oportunidad de reconocer un error, ¿verdad? Y bíblicamente, según Jesús, si reconoces su error y es el cambio, no tendrías por qué irte, ¿verdad? Porque claramente está manifestada la intención de ser bíblico. Si no hace caso, ahí, pues llevas al testigos. Y si no hace caso, no puedes seguir con el tercero, porque tú no puedes convocar a la asamblea, puesto que hay un solo pastor, y ni siquiera seguramente existe el concepto de asamblea. En ese caso, entonces, te vas a ver en la necesidad de retirarte de esa congregación. ¿Por qué? Porque ¿qué harías o qué beneficio vas a obtener de una iglesia que decide deliberadamente desobedecer la Escritura? Porque eso es lo que el proceso de Mateo 18, 15 y 17 te da. Empiezas a mostrarle a solas la Escritura y luego con testigos. Y si aún así no le importa, y más si es el pastor, ¿por qué querrías estar en una iglesia donde no les importa lo que diga la Biblia? Así que no los expulsas a ellos, digamos que te autoexpulsas tú, te retiras. La Escritura dice que no debemos estar conviviendo ni estar con aquellos que diciendo diciéndose hermanos viven como si no lo fueran. Y en una enseñanza tan clara bíblicamente, decidir rechazarla no es justificable. Así que no se trata de que tú ves un error en la congregación y te vas. No, tienes que ir a confrontar el error de manera amable, verdad, eh, respetuosa, pacífica. Tratar de enseñarles que están haciendo algo malo. Y si tienes, te ves en la necesidad de llegar al tercer paso, entonces tienes puedes tener la conciencia tranquila de que lo correcto es que te vayas de ese lugar, porque ahí jamás te van a guiar según la palabra de Dios. ¿Hay una pregunta aquí? Sí. Igual nada más quiero comentarles que si alguno de ustedes todavía tiene todavía hay tiempo, puede levantar la mano para que le lleven un papelito si alguno de ustedes tiene alguna pregunta todavía, ¿eh? La pregunta dice: ¿Son claros los requisitos que Pablo indica para los diáconos? Pero hechos 6 en la elección de los siete parece dar dos cualidades de hombres llenos de fe y del espíritu. ¿Es una cualidad? Llenos de fe y del espíritu. Sí. Pues que hablar de alguien lleno de fe y del espíritu, si entendemos bíblicamente qué es la fe, es algo que Dios nos da, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos llenos de fe y del Espíritu, estamos haciendo referencia exactamente a lo mismo, aunque en sentidos diferentes, ¿verdad? Alguien que tenga mucha fe es alguien que confía en Dios, pero para que tengas mucha fe, o es un don de Dios, el don de fe, o has caminado un recorrido donde Dios te ha mostrado que es confiable. Pero es el Espíritu Santo en ti quien te ha hecho eso. Entonces, alguien lleno de fe y del Espíritu nos está haciendo referencia al mismo obrar del Espíritu Santo en la persona que tiene como resultado que esté lleno de fe pero se distingue una fe es la confianza que tienes en Dios y lleno del Espíritu nos orienta un poco más hacia los dones los frutos, amor, gozo, paz, paciencia y todo eso, entonces en esencia me parece que está hablando de lo mismo aquí tengo otra pregunta en línea Gledson Araujo, si uno de los ancianos está en adulterio, su liderazgo es decidido en asamblea o es decidido su puesto de ancianos con la iglesia ¿Qué paso hay que cumplir? Mira, si uno de los ancianos está en adulterio, de inmediato tiene que ser removido de su cargo. ¿Por qué? Porque ya no es irreprensible. Es uno de los requisitos para ser anciano. Ya no es irreprensible. Y de hecho, si está en adulterio, es muy probable que tenga que ser expulsado si no manifiesta una verdadera comprensión de su pecado. Así que, al momento en que hay algo, una falta moral grave, como decía Pablo del, del, del moral de Corintios... Cosas que ni entre los gentiles se permiten, ¿verdad? El adulterio, ni siquiera entre los que no son cristianos, es bien visto. Así que si alguien que se dice cristiano y anciano adultera, la situación está grave, es crítica. Ha llegado a un punto donde Dios lo ha entregado a sus propios deseos que lo está descalificando. Así que de inmediato se tiene que remover y se tiene que investigar. Cuál es la situación, cuáles son las circunstancias y ver si hay arrepentimiento en él. Si no manifiesta arrepentimiento, no remordimiento, arrepentimiento, va a tener que ser expulsado de la congregación con la esperanza de que al ser expulsado y removido de la iglesia, Dios obre en él, le haga ver su grave error y manifieste algún tipo de arrepentimiento. Porque el arrepentimiento no es el hecho de que se sienta mal, eso es remordimiento. El arrepentimiento es algo que Dios da, que te hace cambiar tu manera de pensar y por consecuencia tus acciones. Nadie puede decir que está arrepentido si no ha cambiado sus acciones. Y para demostrar que ha cambiado sus acciones no son un día, o dos, o una semana, o unos meses. Porque el adulterio es un proceso tardado, fríamente calculado para llevarse a cabo a escondidas. No es algo que, ah, pues caí, iba caminando y caí en adulterio. No, es, se requiere una mente fría... Una mente malévola para poder mantener a todo mundo engañado mientras tú estás adulterando. Así que es una situación muy grave, sobre todo si es un anciano en la iglesia. Así que qué paso hay que cumplir ahí? De inmediato lo cesan de su oficio y se tiene que investigar para ver si es expulsado o no. Si su esposa decide perdonarlo o no, es una cuestión que se tiene que definir con ellos y hay que te aconsejo que vayas al tema del divorcio. Porque ante la inmoralidad sexual, Jesús permite el divorcio. Pero esperar a que haya arrepentimiento es un proceso tardado. Así que no, no debemos ser prontos en decir, ya, ya se arrepintió, ya, ya lloró aquí, ya pidió perdón, listo, síguele. No, porque el adulterio es un proceso largo, frío, calculado, que no simplemente puede demostrar que se ha arrepentido por unos días o unos meses. Así que, en, en nuestro caso... Se tiene que cesar y ver si es necesario expulsarlo o no. Siguiente, Victoria Flores. Pastor, en mi iglesia el pastor fue elegido por imposición de manos. Eso es correcto, debió haberse elegido ya que él solo se puso porque se le porque se lo profetizó una profeta. No creo en esa enseñanza. Eso sí lo creo yo. Lo creo. Bueno. Victoria Flores. Mira, si alguien dice que él va a ser el pastor y ya había una asamblea, habría que ver cuál es la situación. ¿Es una iglesia nueva? Es decir, cuando hay una iglesia y no hay no hay ancianos ni nada, eso es lo que va a pasar, ¿verdad? Cuando Dios levanta una congregación y no hay nadie, pues alguien va a decir, yo creo que tengo el llamado y va a pedir confirmación de los demás para ponerse a trabajar. Y eso sería un proceso natural. ¿verdad? Si, es alguien, si es una persona que llegó y empezó un grupo de estudio y se instituyó una congregación, pues esa persona está haciendo labor de anciano, ¿verdad? Y terminaría ayudando el proceso de nombrar al nuevo anciano. Pero hay situaciones donde la iglesia empezó sola, y así empezó árbol plantado, ¿verdad? Entonces, no se trata de que me impongan manos la gente, porque la imposición de manos tiene que ver del que tiene autoridad sobre el que la va a recibir. Así que no tendría mucho sentido que alguien diga, yo voy a ser el anciano, impónganme las manos los demás, porque no hay alguien con autoridad para hacer eso. Y la asamblea... No, no lo haría directamente, por así decirlo. Pero no necesariamente es algo malo, ¿verdad? Ahora, si tú dices, ya tenemos una iglesia y ya había liderazgo, y él dijo, no, pues yo voy a hacer porque me lo profetizaron, dices, no, pero... Fíjate bien, analiza esto. Dios nos ha dado mucho detalle en cómo elegir a los ancianos y los diáconos en cuanto a sus requisitos, ¿verdad? ¿Tú crees que si Dios ha revelado eso... ¿Dios mismo enviaría a una mujer para que profetice quién debe de ser? ¿No te parece contradictorio? ¿Por qué Dios querría revelar sobrenaturalmente quién debe ser anciano si dejó claramente especificados los requisitos? Si están los requisitos especificados es para que se evalúen y aquellos que los tengan puedan ser considerados ancianos. Pero si tiene que venir alguien con una revelación, entre comillas, especial para decir quién debe ser, eso es una contradicción. No puede venir de Dios una profecía si pasas por alto los requisitos. Puede ser que diga una mujer, yo creo de Dios que Él debe ser. Ah, bueno, te respeto tu opinión, ¿verdad? Es válido. Vamos a evaluar los requisitos y si los tiene, estamos de acuerdo. Aún si alguien dijera, Dios me dio una revelación y dijo que Él... Ok, mira, vamos a hacer esto. Dios ha revelado sus requerimientos... Si Dios te reveló eso, entonces va a cumplir con todos los requerimientos, incluyendo la aprobación de la asamblea. Así que, en ningún caso una revelación sobrenatural es necesaria, ¿verdad? Porque aún si fuese una revelación sobrenatural, no deberíamos pasar por alto la evaluación de los requisitos. Así que aguas con esas profetizas o profetas, tenemos que asegurarnos muy bien que en ninguna circunstancia pasemos por alto la escritura. Siguiente pregunta, Alex Gómez, ¿cuando una iglesia está empezando este proceso es igual? Bueno, ya la respondí sin querer, ¿verdad? Tienes que ver la situación, imagínate un lugar donde Dios ha decidido empezar un grupo de estudio y alguien toma la iniciativa, se decide avanzar y establecer una congregación, se tiene que evaluar que tenga los requisitos, ¿verdad? Y el proceso tiene que ser de mutuo acuerdo con todos los que están ahí, o sea... Aunque no tengas a alguien que los esté pastoreando, tú tienes que aplicar la escritura para llegar a ese criterio. O sea, No hay forma alguna en que nos brinquemos lo que la Biblia dice. El punto es, si alguien empieza un grupo y alguien dice, creo que Dios me ha llamado, se le tiene que aplicar la escritura. Y si todos los demás están de acuerdo, no hay ningún problema que empiece, porque está pegando el proceso bíblico. Pero si no sigues el proceso bíblico, entonces no es válido. Siguiente, Betty de Gante, pastor, ¿qué versículos se pueden estudiar para defender la postura bíblica sobre que las pastoras no existen en la iglesia de Jesucristo? Mira, es un tema profundo y te recomiendo que retrocedas unas semanas, Vete a YouTube, listas de reproducción, fundamentos, gobierno de la iglesia, y hay un tema específico que los ancianos deben ser hombres, y ahí analizamos toda la información bíblica de por qué una mujer no puede ser pastora. Siguiente, Rocía María Perdomo. Pastor, ¿cómo hago para que mis hijos les nazca leer el libro sagrado, la Biblia? Mira, no hay nada que tú puedas hacer. Eso es algo que solo Dios puede dar. Pero eso no es un motivo para que te desanimes. Al contrario. Puesto que tú no puedes hacer nada para que alguien tenga ganas de leer la Biblia, sí puedes acudir al que puede darles gana, darle las ganas de leer la Biblia. ¿Me explico? Cuando nuestros hijos no quieren saber nada de Dios, nuestra única esperanza, nuestro único recurso es acudir a Dios, que es Él el que pone el querer como el hacer, ¿verdad? Así que tú puedes tratar de aprovechar los momentos, prepararte, sacar temas, buscar la oportunidad de hacerles ver cómo la Biblia es relevante, no de forma religiosa, ¿verdad?, sino por medio de las experiencias, las vivencias. Por ejemplo, tú puedes prepararte para entender cómo la Biblia... Eh, se expresa con respecto al aborto con respecto al homosexualismo con respecto a muchísimas cosas que están vigentes en nuestra sociedad entender cuál es la postura bíblica y sacar el tema de conversación y te van a preguntar ¿tú ¿de dónde sacas eso? de la escritura y quizás Dios use ese tipo de cosas para que les llame la atención lo que la Biblia dice pero queda claro tú no puedes hacer que les dé ganas tú apelas a Dios buscas a Dios le ruegas que le dé hambre a tus hijos, pero no te quedas pasiva, ¿verdad? Sino que tú te preparas y buscas la oportunidad para tratar de incentivarlos. Y si a Dios le place y quiere, les va a empezar a interesar. Pero humanamente hablando es imposible para nosotros. Siguiente, Nancy Vélez. Vélez al servir en la iglesia, perdón, el servir en la iglesia es llevarle la Biblia al pastor abrir la puerta del carro al pastor y a los ancianos hacer la limpieza de la iglesia, siendo una nueva llegada de un encuentro y ya considerada parte de la iglesia. Um, no, no. El Hijo del Hombre vino a servir y no a ser servido. Cualquiera que se diga pastor y requiere de alguien que le abra la puerta y que le cargue la Biblia está en una enorme contradicción. ¿Cómo puedes pensar en Jesús diciendo, a ver... Pedro, tu, tu trabajo es abrirme las puertas y cargar mi mochila. Y luego decir Jesús, yo no vine a ser servido sino a servir, eso sería hipocresía. ¿verdad? Ninguno que se jacte de ser un siervo de Jesucristo podría traer a una especie de mayordomo para su servicio. Porque es opuesto a las palabras de Jesús. Así que no, eso es una explotación, eso no es forma de servir que alguien le nazca de corazón ve el pastor hilero y la puerta ah bueno es su propia motivación pero que se asigne a alguien para que sea su sirviente de esa manera es contrario a la escritura ahora en cuanto a hacer la limpieza pues quizás a nadie le gusta hacer la limpieza pero en el árbol plantado todos los que son miembros limpiamos incluyendo a los ancianos, a los diáconos todos, se forma un rol que como regresamos de la pandemia está en proceso de reconfigurarse porque no todos regresaron y a todos nos toca una fecha, una hora, venir y limpiar. A mí me toca con mi esposa, mis hijos y otras personas. Venimos y nos repartimos. No hay nada vergonzoso en eso. Y es una responsabilidad de todos mantener el auditorio limpio. Ahora, quizás dirían, ¿y por qué no pagas para que alguien lo limpie? Quizás. Pero es un recordatorio de humildad. Que no importa qué responsabilidad tengas en la iglesia. Venir y agarrar el trapeador. <risa> venir a agarrar la escoba y a veces despegar chicles y dulces, es un muy buen recordatorio de que solo somos siervos inútiles, ¿verdad? Así que en cuanto a la limpieza, eso es responsabilidad de todos. Pero bueno, yo consideraría en tu caso, si estás en una iglesia donde consideran que eso es servicio, muy seguramente tienen errores doctrinales muy graves y tendrías que acercarte al liderazgo y hacerles ver cuál es el proceso del de servicio. Lee los principales pasajes sobre las palabras de Jesús y el servicio, y, y a ver qué te explican, ¿verdad? Si se dan cuenta del error y cambian, siguen esa iglesia. Si no les importa, te aconsejo que busques una iglesia bíblica. Victoria Flores. ah, Ok, era una continuación de la pregunta anterior y sí la contesté. Víctor Velázquez. ¿Es válido poner a una persona en el diaconado para poder ser liberado de esa espiritual como para comprometerle una vida espiritual, he mirado que ha pasado algunos casos con personas tercer sexo. Mira, para empezar, si alguien es hijo de Dios, no está atado espiritualmente, porque somos libres en Cristo. Al momento en que tú naciste de nuevo, fuiste declarado justo. Eres libre, ahora eres propiedad de Dios. Es imposible que estés espiritualmente atado, si tú eres un hijo de Dios, porque fuiste redimido con la sangre del Cordero. Si alguien dice que es cristiano y al mismo tiempo está atado espiritualmente, entonces no es cristiano. ¿Me explico? No hay ninguna atadura espiritual para los hijos de Dios porque fueron hechos libres en Cristo. Así que, si no puede estar atado, mucho menos ponerlo en el diaconado para que sea liberado de su atadura. No tiene nada que ver. Así que si alguien va a ser diácono... Tiene que cumplir los requisitos bíblicos... Y se tiene que respetar la autoridad de la asamblea... Y de los ancianos. Y para nada tiene que ver con ser liberado a atadura. Porque aun si eso existiera... No podría ser diácono porque está así. ¿verdad? No cumpliría los requisitos. Entonces no. Lamentablemente también me parece que estás en una congregación... Que tiene serios problemas doctrinales... Y te aconsejo que estudies bien el tema de hoy y es más el de los diáconos de perdido los, los tres temas pasados tres temas pasados y este y acércate a tu liderazgo y ofrecerles la información bíblica a ver qué te dice Honorio Ramírez buenas tardes pastor solo para preguntarle ¿es correcto que las iglesias que tienen varias congregaciones a nivel nacional los líderes del organigrama nombren al pastor que va a pastorear a una iglesia? bueno mira mm no importa qué organización pertenezcas o denominación todos tenemos que apegarnos a la escritura y no conozco a detalle cuál es el proceso que ellos sigan para establecer quién es el nuevo pastor pero la asamblea se tiene que asegurar de que quien haya sido instituido tiene lo que se requiere ¿me explico? como no conozco el proceso detallado, cuando tú dices los líderes del organigrama nombran al pastor que va a pastorear, no sé si ellos se aseguraron de cumplir el proceso bíblico en otra parte Aún así, no importa a qué organización pertenezcas, el cristiano obedece a Cristo. Y si se dice una organización cristiana, se tiene que apegar a la Escritura. Si no se quiere apegar a la Escritura, entonces que se quite el calificativo de cristiana y que siguen siendo una organización, ¿verdad? Pero no tiene sentido que alguien diga que es una organización cristiana y no obedezca a Cristo. Así que, no importa a dónde pertenezcas, te tienen, se tienen que apegar a la Escritura. Siguiente, Fernanda Vega, cuando una persona es levantada como diácono y no dejaba a las mujeres en paz acosándolas, ¿a quién se le dice esta situación? Y el pastor de esa iglesia dijo que esta persona que acosaba a las mujeres no mataba una mosca y después al tiempo lo levantaron como pastor y qué se hace en este tipo de iglesias. Bueno, mira, primero Mateo 18.15, si tú dices que está acosando a mujeres y tú lo sabes, tienes que ir a reprenderlo. Ir a hacerle ver que eso es totalmente opuesto a lo que la Escritura dice. Pablo le dice a Timoteo que a las mujeres las tiene que tratar como hermanas. Y a una hermana no la acosas en el sentido que creo que lo estás diciendo. Así que el primer paso es hacerle ver su pecado. Sigue haciéndolo, lleva testigos. Sigue haciéndolo, dile a los pastores. No hace nada, huye. Huye por tu vida, sal de ese lugar. Porque nada bueno te van a enseñar en un lugar que no hacen algo al respecto en este caso y si el pastor dice que esta persona no mata ni una mosca bueno, el proceso de Mateo 18 ayuda a que le lleves la evidencia ¿verdad? dices, mira, ya hablé con él, no me cree aquí hay testigos no me cree, bueno, mira, venimos los testigos pastor, nosotros tenemos la evidencia de que esto está pasando y si aún así te dice que no mata ni una mosca y no hace nada sal de ese lugar ese hombre no le interesa la escritura y se acabó, ¿verdad? Muy bien, eso es todo Muchas gracias a todos entonces por haber venido Estamos al, pendientes, <coughs> perdón, al pendiente para las invitaciones al servicio se, pro, se pidió en el grupo de miembros que aquel que se quisiera ofrecer como voluntario para venir a limpiar lo hiciera y se limpió no sé exactamente quiénes fueron los voluntarios pero como se está rehaciendo el el calendario para saber cuándo nos va a tocar venir a limpiar era necesario primero solicitar voluntarios ¿verdad? estemos al pendiente por si hay más solicitudes también se está solicitando eh, el ayudo con despensa verdad, traer eh, artículos de la despensa para poder detectar aquellos hermanos entre nosotros que están teniendo dificultades y poder ayudarlos eh, el día de hoy más tarde como estamos aquí no nos estamos sincronizando igual les vamos a mandar el link de la encuesta este, no se la pasé a los diáconos pero se las voy a pasar en un momento más para que la contesten, es la segunda semana desde la, desde la encuesta pasada para que vuelvan a llenarle y detectar si entre nosotros aún hay personas con necesidad y vi que hay algo de confusión todavía en los miembros del árbol plantado sobre el registro algunos me mandaron correos con su nombre y su fecha de nacimiento para que los registre y no es así quiero aclararlo por si hay alguien que todavía tiene dudas en el grupo de miembros, incluso publiqué los cinco pasos necesarios para poder separar tu lugar en la congregación. Así que simplemente entren en al grupo de miembros y lean lo que hemos estado publicando. Ahí están las instrucciones. Si tú eres miembro de Árbol Plantado, tú ya estás en el sistema. Lo único que tienes que es entrar y registrarte. Si no eres miembro de árbol Plantado y quieres venir a visitarnos... Mándanos un mensaje en la página de Facebook de Arbol Plantado con tu nombre completo y fecha de nacimiento. Con eso te agregamos al sistema y ya vas a poder registrarte en nuestras reuniones. Así que por favor, miembros de Arbol Plantado, no sabes cómo registrarte, dale una pasada al grupo de miembros. Ahí está toda la información relevante para que sepas cómo hacerlo. Es todo entonces. No se les olvide la ofrenda voluntariamente. Cada uno como disponga, no por tristeza ni por necesidad, dice la escritura. Hagámoslo para mantener este lugar funcionando y que Dios nos ayude y que nos permita cada vez venir más de nuestros hermanos a congregarnos. Gracias a todos.